0: Podcast Garra. Intimidade, comunhão e serviço. Upgrade. Beleza. Tá bom, gente. Então vamos entrar aqui hoje nesse quarto dia. A gente está quase acabando a carta, né? Já passamos na metade. E hoje a gente vai estudar o capítulo 4 de Gálatas. É... Obviamente que não dá para comentar tudo, né? mas a gente vai falando dos principais pontos. Então, vamos fazer aquele esquema de leitura que cada um vai lendo um versículo? Pode ser? Gálatas 4, do 1, é, aí você lê 1, aí 2, 3, aí vai. indo. Digo, pois, que durante o tempo em que, que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo,
1: posto que é dele o Senhor, o senhor de tudo. Mas está sub e curadores até o tempo predominante pelo pai. Não. Não. É isso aí. Isso aí. Sim. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos a sergurando debaixo dos primeiros regros do mundo. Mas quando chegou o período de tempo, Deus enviou sua filha nascida de mulher, nascido sobre a lua. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a doação de A ah, e porque nós, e porque nós, nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio deles clamamos a Pai. Assim, você não é mais escravo, porém filho; sendo filho, também herdeiro é por Deus.
0: Bom, ah, só para a gente entender, né? O que está que 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 tá sendo dito aqui? No capítulo anterior, a gente terminou dizendo a respeito do papel da lei. Vocês lembram que ela funciona como um guardião, um protetor para levar até Cristo, né? Ele termina o capítulo 3 falando disso. E aqui ele começa falando a respeito de ser filho de Deus, né? E é tão interessante que ele, ele começa falando a ideia sobre... Deixa eu deixar aqui no versículo, acho que é mais legal. Uh, esse, primeiro, esse primeiro versículo, né? Digo, porém, o seguinte. Durante o tempo todo em que o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo. Por que, que ele fala isso? né? Porque, depois ele até explica, né? Uh, nada se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Uh, porque o filho, enquanto ele ainda não tem a maior idade, enquanto ele é imaturo, ele não pode reinar sobre as coisas do Pai, decidir. Mas ele ainda está debaixo, né? ele está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. E aí ele começa a falar que assim, da mesma forma, é, nós, quando estávamos escravizados aos rudimentos desse mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher sob a lei o que, que vocês entendem desse, dessa primeira parte aqui? do que que Paulo está falando? de que nós também éramos escravos, mas de repente chegou o momento que viraríamos filhos, o que que vocês entendem pensando aí no que a gente já falou da carta de Gálatas sobre a maturidade, esse momento em que a gente teria o poder na escolha de
1: escolher ser filho dele ser, ser escolhido Uhum. Ele escolheu, ele escolheu.
0: Exato, há um momento né, que ele está falando que antes todos eram escravos, mas de repente há um momento onde há uma proposta, há um chamado de Deus para a filiação e ele está falando aqui justamente é, sobre essa questão de maturidade né? primeiro a gente colocou esse ponto aqui os tutores ou protetores ele exemplifica a ideia do tutor e o motivo da tutoria Paulo faz isso para representar como a lei é uma proteção para os que não estão maduros suficientes. Lembra isso que a gente falou? A lei vai proteger o povo até Cristo. Né? Paulo fala isso no capítulo 3. E aqui ele traz essa ideia ainda, falando: olha, uh, vocês, há um tempo em que o filho ele, ele ainda é um escravo. Ele não se difere em nada, sabe, de um escravo. Mas há um tempo em que, de repente, esse filho assume o lugar de filho. Né? A plenitude dos tempos. E aqui nós falamos exatamente sobre isso, sobre essa imaturidade e sobre essa maturidade. É interessante você pensar? Pensa o seguinte. Ó. É lógico, todos aqui passaram dessa fase, com certeza. Mas havia uma fase da nossa vida que nossos pais saíam para trabalhar e deixavam para a gente fazer algumas tarefas né? de casa não sei se isso aconteceu isso comigo na vida acho que seu pai também te mandava fazer alguma coisa, não, pai não mandar fazer nada gente, mas muitas vezes o pai vai lá ou a mãe e fala olha filho, quando eu voltar você vai ter que ter arrumado a cama quando eu voltar você vai ter que ter lavado a louça você vai ter que tirar do lixo sei lá, e ela vai dar umas, umas ordens, uma regra uma série de, de itens para você seguir eu obviamente fazia nada ficava no computador o dia inteiro Aí, quando eu vi o carro do, dos meus pais chegando, aí era eu e meu irmão. Você é correndo, fazer tudo correndo, né? Mas olha só. <risos> qualquer coincidência né, é mera... Não, é? qualquer semelhança é mera coincidência. <risos> Mas sabe o que é interessante? Há um momento da nossa vida que a gente precisa dessa listinha. A mamãe vai lá, vai escrever a listinha. Hoje você tem que tirar o lixo. Fazer isso, ou vai escrever na. vai deixar na geladeira, vai sei lá, fazer alguma coisa. Tem que ter. Sabe por que tem que ter, meu querido? Porque senão você não faz. E mesmo tendo, na verdade, você também não faz muitas vezes, né? Aí, beleza. Há um momento onde tem que haver a ordem, tem que haver aquilo. Mas de repente vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão começar a lavar a louça sem que ninguém vos mande. Porque vocês vão olhar e falar, gente, tá com muita louça. Né? Hoje, graças a Deus, hoje eu acordei, falei, vou lavar a louça. Porque, né? Porque eu quero louça limpa. Há um tempo onde de repente as atividades que antes precisavam ser mandadas para nós, nós começamos a entender a necessidade de fazê-las. Entende? De repente fala, mano, esse lixo tá fedendo. Alguém tem que tirar. E a gente entende. Bom, porque eu não, né? E a gente vai lá e começa a fazer algumas coisas. A gente pode entender essa mudança, que é um processo, de maturidade. Enquanto estamos na imaturidade, a gente precisa que venham e nos digam tudo. Faz isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. Tudo. Isso em qualquer coisa, até quando você entrar num trabalho novo. Você vai entrar num trabalho novo, você vai estar perdido, você vai ficar tipo, mano, o que eu faço? aí alguém vai ter que falar, oh, faz isso, pega aquilo aí você vai, ordem, ordem, ordem só seguindo ordem, certo? mas há um tempo onde a gente entende e começa a amadurecer hoje eu, eu me casei né? não hoje, né? faz seis anos, mas eu me casei hoje eu moro na minha casa e pasmem, a minha mãe não me manda listinha para arrumar minha casa isso eu acho que é um sinal de maturidade <risos> a esposa de vez em quando manda, vai. Mas tem muita coisa que é o contrário também.
1: Ah.
0: É, ela tá grávida. Aí então aí que. Enfim, aí pega pesado comigo. Mas perceba que de repente chega um momento onde você começa a fazer as coisas. Gente, eu não tô falando que, nossa, como eu sou maduro. Não. Mas quanto a arrumar a casa, eu amadureci um pouco posso dizer isso. Minha esposa não precisa me mandar lavar louça ou tirar coisa, né? Eu vou lá e faço. Tem coisa que eu não faço, né? Que eu sou ruim mesmo, mas aquilo que está ao meu alcance, eu falo isso porque cozinhar, mano, nossa. Café da manhã, café da manhã eu faço, agora o resto eu passo fome. Mas tô aprendendo. Então, entenda assim, que há um momento, gente, onde a gente começa a entender algo, há um salto, sabe? Há um momento que fala, putz, eu tenho que limpar aqui, ó. vou passar um pano vou fazer sei lá o que e isso é a diferença da maturidade e da imaturidade, enquanto estamos imaturos, a gente precisa que alguém venha e mande oh, faz isso, faz isso e, quer ver, ó, vou dar um exemplo prático da sua vida quando você não, não era menorzinho, você sabia a hora de sair a hora de tomar banho? não, sua mãe que virava e falava, oh, filho vai tomar banho que a gente vai sair ela não era, você não sabia nem que hora era Fala lá, viajando, brincando. Aí, de repente, a mãe chegava e falou, hora do banho. Hoje, eu imagino que sua mãe não precise te mandar tomar banho para você vir para o garra, né? Amém? Amém? Amém. Hoje, eu imagino que você tá na sua casa e fala, pô, daqui a pouco é o garra, mano, vou tomar banho. E você vai lá e, e age na liberdade de tomar um banho. Você toma o um banho nessa liberdade. Não precisa que agora que sua mãe lá, toma banho. Você vê que tem uns que eu sei que ainda é assim, mas... <risos> Basicamente, o processo deveria ser esse. Aquilo que, um tempo, estávamos debaixo de ordem, e tinha que ser assim, de repente, nós começamos a ter consciência de certas coisas e passamos a ter esta liberdade, passamos a ter essa maturidade. E aqui a gente colocou, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, mas enquanto não amadurecemos, não temos acesso a tudo que o Pai quer nos oferecer. É o que Paulo está tá ensinando aqui. Sobre ah, enquanto não somos é, maduros, vivemos na escravidão. E sabe, é tão engraçado que às vezes as pessoas se convertem a Jesus e elas se converte e começam, o que, que eu posso fazer e o que eu não posso? Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Que que essa cabeça de pode e não pode? É a cabeça de escravo, sabe? É, pode ou não pode, pode ou não pode. Há uma mentalidade, há uma consciência mais madura, que é no momento em que nós entendemos e somos feitos filhos de Deus. Quer ver? Ó? Abra aí tua Bíblia nesse texto que ele sugere. Aqui, ó, Romanos 8, 4, é, Desculpa, 14 ao 17. Fala assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Paulo está falando a mesma coisa, falando, olha, antes vivíamos na escravidão, mas chegou um tempo em que recebemos um Espírito, que é tão bonito né? que ele falar um Espírito é, enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama Abba Pai, essa palavra Abba, né? É tipo de paizinho, é uma coisa de relacionamento. Ele está dizendo, agora você e Deus não é mais aquela relação de Senhor e escravo. Há uma, um amadurecimento, há um entendimento mais profundo que agora a relação com Deus é de pai e filho. E nesse relacionamento de pai e filho há liberdade. Não somos mais presos e escravizados como éramos em outro momento. Amém? Faz sentido isso para vocês? Então, vamos seguir lendo o 8
1: mas no passado quando não conheciam a Deus vocês eram escravos deuses que por natureza não são deuses mas agora que vocês conhecem a Deus ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo querem, ser, querem servir como escravos e mais dias e meses e tempos e anos receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco
0: até aí ele continua aqui, né? Falando um pouquinho sobre essa ideia de escravidão, de que eu tenho, outro tempo éramos escravos. E ele fala... É tão legal, a gente vai trabalhar esse versículo 9. Mas vamos seguir aqui os, o nosso material. Onde está, então, na opinião de vocês, o salto de maturidade? Em que saímos de filhos imaturos para maduros? Na opinião de vocês, o que, que precisa acontecer? O que, que acontece para que a gente tenha esse, essa virada de chave. Tipo, psh. ah, não sou escravo, sou filho. É difícil a pergunta?
1: Eu aqui 9, porque a gente conhece e é conhecido
0: por Deus. Perfeito. Muito bom. <risos> ele coloca aqui, ó o, o salto dessa maturidade, é, e é interessante, a gente vai falar, eu tô querendo dando me atropelar, né? Vamos seguir aqui. O salto para a maturidade acontece quando decidimos sair da escravidão para sermos filhos, onde deixamos a lei e os rudimentos fracos e pobres para viver pela fé. E aqui a gente coloca qual, então, gente, é a diferença entre ser um escravo e ser um filho? a gente colocou como seria a vida do escravo e como seria a vida do filho, né? O escravo, ele é... A, a relação do escravo é uma relação pobre, é uma relação involuntária. Involuntária porque o senhor manda, o escravo obedece. Não tem voluntariedade. Não tem opção de o escravo falar não, não vou fazer. É ou não é? Se não fizer, bata nele. Então, é uma ação involuntária. Vai fazer porque vai fazer. E é tipo... Acabou, não tem, não tem opção de escolha. E o sentimento é irrelevante. Quando o Senhor manda o escravo, ele não quer saber se o escravo está num dia mau, sabe? Se ele está na bed, se ele não gostou do jeito que o Senhor falou com ele. Não tem compromisso, não tem relação com o sentimento do outro. Tanto é que antigamente o escravo era visto quase como um objeto, como um animal. Eles eram comercializados. Quanto vale esse? deixa eu ver, olha os dentes, olha não sei o que, ah, não é tanto. Tinha-se tinha, assim, até a ideia de que os escravos não tinham nem sentimentos, ah, que loucura, sabe? Tipo, ah, não, esses aqui não, eles não pensam, eles não... É quase um animal. Sabe? Então, na relação entre escravo, é essa relação, onde é uma relação pobre, porque não tem toda essa riqueza de trocar, de conversar, de viver juntos, é uma relação involuntária, né? Essa acontece essa, essa relação de intencional, onde há uma intenção, há, há uma obrigatoriedade de, de, de se fazer algo e o sentimento nessa relação ela é irrelevante. Já a relação de filho ela é baseada no conhecimento do coração do pai e do filho. Há um conhecimento. Ah, o pai ele vai mandar fazer o filho fazer alguma coisa sabendo, sim, o que, que vai ser difícil para o filho, Sabe, mesmo, ele sabe que o filho não gosta, mas que tem que fazer. Não está falando que o pai agrada o filho. Não, é o filho que agrada ao pai. Mas há uma troca, há um conhecimento de, do que um sente, do que o outro sente. Né? Jesus fala algo desse tipo quando ele fala que eu já vou ser um amigo porque eu tenho feito vocês conhecerem tudo que eu recebi do meu pai. Ele fala, ele fala já não chamo vocês de servo. Ou seja, há um servo, fala, agora a gente deixou a servidão. E Jesus fala, vocês são meus amigos. Né? E depois o Evangelho até fala essa ideia de como somos irmãos de Cristo. E, e, e por quê? Porque agora fala, agora vocês sabem tudo que meu Pai tem me revelado: a troca, a informação, a interesse, certo? E nessa relação há uma obediência e é uma obediência voluntária o filho escolhe obedecer e tem um propósito. Sabe, o filho pode desobedecer. Pode. O escravo, não. Se ele desobedecer, ele morre, dependendo do caso. O filho, não. O filho, ele vai aprender a obedecer e ele vai amar obedecer o pai. Então, entende? Quando a Bíblia, Paulo fala, olha, gente, vocês não são mais escravos. Vocês eram escravos. Mas agora chegou um tempo novo onde vocês vão viver como filhos de Deus. Isso não muda seu nome, escravo para filho. Isso muda, gente, a relação com Deus. E a relação com Deus agora ela é intencional, ela, ela tem uma liberdade. Onde o pai fala. O, todo mundo, como filho, sempre obedeceu tudo que o pai mandou? Duvido. Tanto é que tem um mandamento só para isso, de tão cabeça do que a gente é. Então, você entenda aqui, nesta relação, isso não é liberdade para desobedecer a Deus, está entendendo? Mas, está dizendo, há uma relação completamente diferente. Quando o filho está chorando, o pai vai falar o que aconteceu, filho? Quando o escravo está chorando, o pai não vai perguntar o que aconteceu. O escravo, o Senhor, vai falar oh, vai logo, está atrapalhando. Agora, há um envolvimento, há um comprometimento com a vida do outro. É uma relação muito mais profunda. Então, quando a gente entende sabe, que nós recebemos o Espírito de Deus... E que ele fala isso, né? Não foram vocês que conheceram, mas Deus conheceu vocês. Deixa eu ver se está nesse próximo. Exato. O versículo 9, que nós lemos, fala, mas agora que vocês conhecem Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, o que, que ele está dizendo isso? Que a iniciativa deste relacionamento de pai e filho foi de Deus não fomos nós que buscamos Ah, eu quero chamar Deus de pai acordei e falei ah, eu vou, vou ganhar um pai aqui não existe isso Nenhum, nenhuma criança adota pais já pensou nisso? um orfanato, não existe um orfanato de pais fica um monte de pais esperando, aí chega as crianças é você a adoção é o efeito contrário são os pais que vão até as crianças, os filhos e falam daqui, você agora é meu filho Gente, isso é muito importante a gente entender. Essa, essa iniciativa de Deus. E sempre foi iniciativa de Deus. Se hoje estamos aqui, se hoje nós podemos ceiar, se hoje nós podemos louvar a Deus, foi porque primeiro um dia Ele nos amou e Ele, com a sua graça, começou a nos chamar, começou a nos atrair para Ele. Porque Ele falou, olha, vou chamar você de filho, agora você é meu filho. E é essa descoberta que o Evangelho, evangelho traz traz essa boa nova de que agora o Deus Todo Poderoso procura pessoas para chamar de filhos. Amém? Ah, colocamos aqui, né? A iniciativa de Deus em é libertar o povo de Gálatas por completo e não somente a tomada de decisão deles. O pode ou não pode? Essa é a diferença da lei, ok? E da fé. A lei é pode ou não pode. É o Senhor faz ou não faz. É a listinha que sua mãe deixa pra você fazer durante a tarde quando ela tá trabalhando mas há uma maturidade, há um entendimento de tipo, oh, peraí, eu não sou escravo, eu sou filho mas como filho não quer dizer que eu, então, tô livre das ordens? Não como filho, agora eu vou querer agradar o meu pai eu vou querer conhecer esse meu pai e agradá-lo e obedecê-lo e começa um relacionamento de amor e não simplesmente um, um autoritarismo Deus propõe isso Deus que teve a ideia de falar, olha é pai e filho. Amém? Amém? E aí, no próprio versículo 9, ele fala, né, vocês voltaram aos rudimentos fracos e pobres. Rudimento é exatamente as primeiras noções, é, são as primeiras coisas, como que era é, realizado antes, né? Então, fala, vocês voltaram a esses rudimentos, e ele chama de fraco e pobre. E é tão interessante, né, porque é fraco. O que, 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 que são esses rudimentos antigos? Você sabe do que, que Paulo está falando? Quando ele fala, vocês voltaram a estes rudimentos. Do que, que Paulo tá falando, gente?
1: Voltar a escravidão da lei? Voltar o que?
0: Voltar à escravidão da lei. Beleza? Eu falo, ó, vocês, Deus chamou vocês para serem filhos. Tá o tempo que eu estou falando. De repente no versículo 9, né, ele fala, mas agora vocês conhecem a Deus ou melhor? Vocês são conhecidos por Deus? Como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais, de novo, querem servir como escravos? Quem está falando da lei? Gente, Deus chamou vocês para a liberdade. Por que vocês estão voltando a essas primeiras noções que são fracas e pobres? Sabe por que ele fala fracas e pobres? É legal isso. Fracos por não poder resolver o problema do homem. A lei, quando a gente pensa em salvação, quando a gente pensa em resolver o pecado, ela é fraca, entende? Porque o homem não podia se salvar pela lei. Não havia salvação através da lei. Apesar de que a lei apontava para a salvação. Mas a gente leu né, que pela lei ninguém será salvo. Porque a lei ela é fraca nesse sentido. Ela não consegue salvar. O objetivo das, da lei era apontar para Cristo era para convencer o nosso pecado convencer a nossa necessidade de Deus e que nós clamássemos pela graça de Deus então ele fala, gente, vocês estão voltando para a lei que não pode resolver o problema do homem que não pode salvar e ela é pobre porque ela não atende à expectativa do coração sabe? tudo aquilo que fala nossa, eu quero viver, a lei não, não, não promovia isso a lei limitava. Faz sentido isso para vocês, gente? Tá, tá fazendo sentido? Porque fala, gente, Deus chamou vocês para viver algo novo. Como que vocês estão voltando, né, a, a esses velhos rudimentos? A imaginar que não. Agora a salvação vem pelo cumprimento da lei. Lembra que a gente falou dos judeus antes, que alguns pregavam que a salvação está na lei, outros pregavam que a salvação estava na, na graça, mas para continuar sal, tinha que continuar na lei. Então, todos colocavam a lei em algum lugarzinho ali. Fala gente, vocês estão voltando a um rudimento fraco e pobre. Beleza?
1: Do, eu não tenho certeza se a Galáxia também, mas nessa época aquela, aquela região era governada pelo Império Romano. Uhum. E no Império Romano eles tinham uma definição de adoção muito mais forte do que, que a gente tem hoje.
0: Porque, Fala aí pra gente. Porque
1: dentro da cultura romana... Pai pode abandonar o filho que, ele, que nasceu da mulher dele. Ele tem sete dias para dizer se ele vai querer o um filho ou não. Só que para os romanos, quando você decide adotar, você jamais pode ser rejeitado. Então, quando Paulo fala sobre adoção, principalmente quando fala para os gentios que eram governados pelos romanos, ele traz essa noção. Você era escravo, e aí Deus escolheu te adotar. E na perspectiva tipo romana, é falando: Deus não vai te largar mais. Hum. E aí, quando ele fala, tipo, ah. Agora, vocês você tá voltando, é tipo assim, uma, né? uma pessoa escolheu ter você para sempre e nunca mais te amargar. E você está escolhendo voltar para
0: trás. Voltar a ser escravo, Botar né? Voltar a ser
1: escravo. Você está deixando de ter um amor eterno para ter uma escravidão.
0: Legal. E é exatamente essa ideia, né? Por isso que Paulo trabalha essa ideia de escravo e filho. Porque era muita cultura deles, né? Gente, vamos seguir a nossa leitura? A gente tá no 12 ainda.
1: Irmãos já eu, que fiz a mim, eu sou como vós, que eu mal me fizeste. E vós vez, que primeiro vos anunciei, e foi estando em enfermidade da carne. E por mais que a minha enfermidade na carne tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram recebendo nem das mãos. Pelo contrário, me receberam como águia de Deus, como próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? porque posso dar testemunho de que, se, for, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para melhor. A casa me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses que se mostram tão zelosos em relação a, a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês meus filhinhos, porque em eu não dor de pátria, até que Cristo seja formado em vós. ele estar presente,
0: agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Agora, gente, Paulo está começando, ele está falando primeiro do engano, da mentira, e agora ele traz uma questão mais pastoral. É a única parte no, no, na carta onde Paulo ele trabalha, ele fala nesse tom mais pastoral, apesar de estar muito bravo porque ele fala, bem eu gostaria de estar aí com vocês para falar em outro tom tipo ele queria estar, tá... não sei que tom, mas outro que não que se tá, não é não, com certeza não, porque ele fala que ele está perplexo e ele está perplexo por dois motivos, né, que pelo engano, que é o primeiro é o principal, por vocês estarem voltando a serem escravos Deixando a filiação e o segundo por vocês irem contra mim. Né? ele fala é, esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês. De quem que ele está falando aqui? Você sabe? Exatamente. Boa, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. Está falando, gente, vocês estão sendo enganados tanto quanto o evangelho quanto a mim vocês estão achando, porque, lembra? inventaram um monte de história para Paulo caluniaram ele, falaram que ele era falso, não sei o que e aqui Paulo começa a falar a respeito dele fala, gente, eu estou aqui sofrendo por vocês tão bonito, né? bonito meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês sabe, ele fala, é como se eu estivesse dando a luz a grávida lá ah! berrando para nascer e ele, e ele tá falando, <risos> ele tá falando, eu tô assim, eu tô ah, gritando, tá sofrendo para que vocês nasçam, para que vocês, sabe, nasçam de novo, para que vocês entendam essas coisas. E ele está indignado porque eles tanto estão se enganando quanto ao Evangelho, quanto também quanto a pessoa de de Paulo achando que Paulo é um mentiroso, que Paulo é um... é um... enfim, é, é um falso profeta. E é tão interessante, ó, que ele começa dizendo aqui, sejam como eu, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. É tão louco, porque Paulo tá doido da vida. E, ao mesmo tempo, ele vem e fala, vocês não me ofenderam ele consegue dividir isso, sabe? ele consegue ver todo o engano tudo o que está sendo dito ouvir isso, ver isso e não ficar ofendido com nada disso ele fica irado mas não porque estão ofendendo a ele se ele fica irado porque as pessoas estão se perdendo porque elas estão se enganando estão voltando a ser escravas quando deveriam ser filhos e é tão lindo isso que ele fala vocês não me, of não me ofenderam e isso aqui é aquilo que eu falei, que Paulo começa a ter um tom mais pastoral eu estou gerando vocês, galera eu estou cuidando de vocês e vocês estão metendo pau em mim E fala, mas apesar disso, eu não estou é, eu não sofro com isso, porque o cristão maduro, ele não se ofende por nada lembra que a gente falou? pois ele foi morto na cruz de Cristo aquele versículo tão que a gente cantou hoje, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim a gente leu na semana passada, que ele está dizendo, eu já morri. O homem, o Paulo, homem, já morreu com Cristo. E uma vez que eu estou morto, eu não me ofendo mais. Sabe? Morto não se ofende. E isso é sinal dessa maturidade que ele está falando. E fala sério, quando a gente pensa isso, ele quer perguntar, e aí, você é maduro? Ou você tem se ofendido com as pessoas. Ou você tem se ofendido fácil com as pessoas. Cara, esse negócio de ofensa é muito verdadeiro, porque geralmente pessoas que são mais de idade, que são mais calejadas, elas não se ofendem tanto, assim, sabe? Ela tipo, ouve, ela fala, Ai, deixa ele, deixa ela. Consegue, sabe? Passar por cima. A ofensa, o se ofender, tem muito a ver com maturidade agora se você desculpa falar um negócio, se você é muito dodóizinho você é muito imaturo se você, ai, ninguém falou comigo não tem quem falou, não tem, 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 tem. Tu tá sempre bravo com alguém você conhece alguém assim? aqui ninguém é, mas a gente conhece, sempre conhece, né? ninguém sabe que não sempre tá chateado tá muito chateado com você Tô muito bravo com você sempre, sempre tá chateado e Paulo tá falando, meu, vocês mentiram ao meu respeito, eu fui, passei tempo com vocês, eu ensinei vocês vocês me acolheram, a gente viveu uma coisa boa, eu vou embora, todo mundo começa a meter o pau em mim ele fala mas olha, eu não tô ofendido não eu tô de boa porque eu sei a verdade, eu sei quem eu sou, e eu morri com Cristo, sabe então eu quero essa pequena reflexão na sua vida se você tem se ofendido muito fácil com as pessoas, peça, Deus, me dê maturidade. Quero ser igual a esse Paulo aí. Está todo mundo metendo o pau nele. e fala, olha, eu morri. Eu morri com Cristo. Quem vive em mim agora é Cristo. É igual, lembra quando o povo fica pedindo, lá atrás, no Antigo Testamento, o povo pede um rei para Samuel? Samuel ele é o líder da nação, ele é um juiz, ele é o líder da nação. E o povo começa a falar, a gente quer um rei, a gente quer rei. E aí Samuel fica triste. Poxa, Deus, ninguém me quer. E fala, Deus, estão me rejeitando. Aí Deus vira e fala, Samuel, não é vocês que estão rejeitando, é a mim. Fica de boa, estão rejeitando a Deus. Aí não fala, né? mas eu imagino que Samuel tenha... <risos> se sentindo um pouco melhor com essa fala porque tá falando gente, já estão rejeitando o Cristo que está em mim, sabe e isso é problema de Deus e Deus vai resolver e eu não quero nem ver quando ele vier resolver isso porque Deus é justo mas essa questão de ficar ofendido de ficar guardando, sabe gente, está na hora da gente amadurecer está na hora da gente ó, tal pessoa me ofendeu eu vou lá conversar com ela ou de repente da situação não vou nem conversar eu falo, Deus, toma, eu não quero guardar essa mágoa, não. A Bíblia fala de uma raiz de amargura, como se fosse algo que planta e vai crescendo. A raiz não cresce de um dia para o outro. Raiz para crescer tem que ser regada, tem que tomar sol, tem que ter um cuidado. E, às vezes, a gente fica cuidando das nossas amarguras, sabe? Para que cresce uma raiz horrível. E a gente vira uma pessoa amargurada, ofendida com tudo e com todos.
1: Então, Oi? Seu nome? o primeiro nome, do nosso, o segundo, acho que é, é acho que é Leandro carnal, não tenho certeza. carecão lá? Ah? É, brasileiro. Sim. Lembro. Ele fala sobre ofensa. Ele fala que uma pessoa só se ofende quando ela não se autoconhece. Porque a ofensa você... E você, quando você se autoconhece, não tem motivo para você se ofender. Porque uma pessoa está falando uma coisa que você não é, então não tem razão para você se ofender, ou está falando, tá falando uma coisa que você é, também não tem razão para você se ofender.
0: Uhum. É uma verdade, né? É
1: uma verdade. Então, logo, a ofensa é um, uma resposta de alguém que não se autoconhece. Sim. E tá dependente da Perfeito. Outra
0: pessoa. Perfeito. E a ideia é até assim, além de uma pessoa que se não se autoconhece, muitas vezes ela pode até se conhecer, mas talvez é uma pessoa muito orgulhosa. Sim. A ofensa tá muito ligada com o orgulho. Imagina que falou isso para mim. É, por quê? Entendeu? Não aceita. Às vezes a pessoa vem e fala a maior verdade. Já teve pessoas que eu conversei falando a maior verdade... Não para derrubar, mas para alertar. Falar, cara, isso aqui não está legal. Você é assim. Ah, a pessoa ficou super ofendida. Nossa, você não me ama. Fala, cara, você precisa aprender a se conhecer e lidar com isso. E quando eu falo lidar, é crucificar isso, sabe? Na cruz. Para Deus, eu sou orgulhoso. Eu sou arrogante. Eu sou metido. Eu sou mentiroso. Eu sou sei lá o quê. Então, realmente, esse autoconhecimento ele é fundamental para você não se ofender. Porque se a pessoa te ofendeu e é uma mentira, você se conhece sabe, diante de Deus e aquilo é mentira, cara, descansa. Vai, mano, é mentira. Tô em paz. Deus é meu juiz. Agora, se ele fala e é uma verdade, você não vai querer ficar ofendido por, pela pessoa estar dizendo a verdade. É mais fácil você colocar seu coração diante de Deus e ser transformado. Esse é o desejo de Deus. Amém? No versículo 13 que a gente leu, Olha o que ele fala. E vocês sabem que eu despreguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo fala que ele a primeira vez que ele pregou ele estava com é, é, uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Muitas pessoas têm uma teoria, têm uma, né, uma hipótese de que essa doença de Paulo seja nos olhos, tá? Uma doença física mesmo, né? De, de que Paulo tinha problemas nos olhos. Alguns falam que até a questão de quando ele ficou cego, né? Quando ele conta com Jesus, ele fica cego alguns dias. Depois ele é restaurado a visão. Tem pessoas que falam que ah, a visão dele não, não voltou bem. Seratocônia, glaucoma, sei lá. Conjuntivite, alguma coisa. Mas a questão é que esse texto ele traz é... ah, um, um parênteses. Tem pessoas que até relacionam isso, não vou ler isso aqui agora, mas com aquele espinho na carne de Paulo. Paulo fala em 2 Coríntios 12 que ele, é, Deus deixou um espinho na carne dele para que ele se mantivesse humilde quanto aquilo que ele recebeu. E ele orou três vezes para que Deus tirasse e Deus não tirou. E daí Deus fala para ele, a minha graça te basta. Né? E tem gente que fala que esse espinho era doença. Tem gente que fala que eram demônios que vinham para atormentar. Vixe, tem de tudo. Né? Mas tem uma, 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 uma linha que entende como uma, visão, uma doença que atrapalhava ele de pregar muitas vezes porque ele realizava curas, imagina, e ele estava do enfermo, né? Então, ele fala, eu fui aí enfermo e vocês me receberam. E é tão interessante que ele fala que se vocês pudessem, vocês tirariam os seus olhos, né? O 15. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Posso dar, posso, porque posso dar testemunho de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, as pessoas pensam que essa questão da enfermidade dos olhos está relacionada a isso. Por Paulo falar, oh, eu estava doente e vocês arrancavam até os olhos, se vocês podiam naquela época. Por que, que agora vocês me rejeitam? Né? É isso que ele está falando. Pode ser que esse arrancar os olhos possa ser mais pressão ou possa ser que seja relacionada à, à enfermidade física, tá? Curiosidade aí. E aí ele fala né, que no versículo 14, que eles receberam Paulo como um anjo, né? E no 16 ao 20, ele pergunta, por acaso eu me tornei inimigo de vocês? E, e comprova que ele não está ofendido com as acusações, mas indignado pelo retrocesso do povo. Entendeu? Ele não está bravo. Ah, vocês me rejeitaram. Falo, mano, vocês estão loucos. Igual ele falou, né? insensatos. Loucos, vocês estão loucos? Vocês conheceram a vida e estão querendo voltar para a morte? E aí essa, essa parte indignada de Paulo. E a gente vai entrar agora no final do, desse capítulo. Vamos do 21 ao 31. Dizendo-vos que quereis
1: estar debaixo da lei, não ouvis a vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos: um da escrava e outro da vida. O filho da escrava nasceu-se num lagarto, filho da mulher linda nasceu mediante promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças: uma ser Feramão de Sinai. Que gera a escravidão, esta é a carne. E a carne, que é o nome de Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém, de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito, alega-te ao estéreo que não para a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguiu o que havia nascido do espírito, o mesmo se dá hoje. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho livre, da livre. De maneira que, irmãos, são filhos, não da, não da escrava,
0: mas da vida. Aí. Gente, Paulo, aqui no final desse capítulo, ele volta naquela questão de filho e escravo. E para a gente entender isso, ele faz essa analogia. né? Ele compara as duas mulheres de Abraão. De um lado, nós temos Agar e do outro, Sara. Sara era a esposa de Abraão, Agar era a escrava de Abraão. E era muito normal que naquela época, a, se a esposa não pudesse ter filhos, que o Senhor deitasse com a escrava para dar filhos a ele. Mas a promessa de Deus era que o, o filho, o herdeiro, viria de Sara, certo? Da esposa. E aí Abraão e Sara tentam dar aquele jeitinho, porque né? ela era estéreo. Já que ela é estéreo, não pode ter filho. Então vamos dar uma ajudinha para Deus... E vamos dar descendência para Abraão. E aí, eles entregam Abraão para Agar, ou melhor, Agar para Abraão, né, para ter filhos. E dessa nasce Ismael. Ismael, que é o pai dos palestinos. sabe? Todo, por isso que tem um pau doido lá, né, dos, dos judeus e palestinos. Até hoje. Porque os dois falam que são herdeiros, que são donos da terra. Porque de Abraão saiu essas duas descendências, Ismael e o filho de Sara, depois que nasce, Israel. E aí ele fala, olha gente, assim como tem essas duas mulheres, existem duas alianças. A primeira aliança, representada por Agar. Ela é aliança, que ela é aliança da carne. Por que da carne? Porque foi, o, o, foi nascido através da carne, Entendeu? Havia uma promessa e, e o nascimento do, 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 de Israel, do descendente, seria um, um verdadeiro milagre. Ele era o filho da promessa. E Porque os dois, depois Abraão, aquele não é estéreo, mas depois ele fica estéreo. Então, imagina, como que nasceu essa criança? Foi um milagre. Então, ele é o filho da fé, filho da promessa de Deus. Já a não, ela é na carne, foi feito naturalmente. Entende? Abraão não era estéreo, nem, nem Agar. Então, é um filho que nasceu do, da carne. Por isso que é chamado da carne. É um filho que nasceu da escrava. É um filho que é no Monte Sinai. Ele fala do Monte Sinai, né? O Monte Sinai é o lugar onde Moisés recebeu a lei. Então, ele está falando, gente, esse Ismael, ele representa a escravidão, representa a carne, representa a lei Certo? Tanto é que a gente colocou aqui é, Moisés. tá? Então, entenda-se, tá tem duas alianças. A primeira, que é baseada na escravidão, que é representada por Agar, que foi realizado na carne. E lembra quando a gente fala de carne, quando a gente fala da lei, que a lei tinha a circuncisão que cortava a carne? Então, tudo era concreto na lei, mas tudo representava para algo. A carne que, havia, que era tirada na circuncisão, na verdade, isso significava na outra aliança a retirada do pecado, da nossa carnalidade. Entende? Mas esta aliança, ela trabalha exatamente isso. Agar, a mulher escrava, que refere-se ao Monte Sinai, ao Jerusalém aqui de baixo. E é tão interessante que ele fala isso, né? Aqui, ó. Agar é o Monte Sinai na Arábia, correspondente a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Você falar, os judeus atualmente, que estão aqui, debaixo da lei, eles estão na escravidão. A, a, a Jerusalém atual que está lá. Se você for lá, os judeus eles mantêm a lei. Eles estão vivendo debaixo da escravidão. Eles estão representando e vivendo de acordo com esta primeira aliança. E aí ele traz, em comparação, a outra aliança, a aliança da Sara que é uma aliança não da carne não nasce na carne mas nasce pelo Espírito nasce pela promessa nasce pela fé então entenda, uma aliança representa a carne a outra representa a fé representa o Espírito é a aliança da pessoa livre Sara não, é, não era escrava de Abraão ela era esposa, ela era livre ela é representada pelo monte Sião né? Esse texto não trabalha isso, mas em Hebreus ele trabalha essa ideia. Monte Sião é a cidade de Davi. Né? Quando Davi conquista Jerusalém, e aí o Monte Sião é conhecido como a cidade de Davi e, e, a, e a representação do reino de Deus e a representação da graça. Porque foi lá onde Davi construiu o tabernáculo de Davi, né? que a Bíblia fala que é um tabernáculo onde a, a arca da aliança que um dia ficava debaixo do véu, né? Ficava tampado pelo véu. No tabernáculo de Davi ela ficava exposta. Todo mundo podia chegar perto, perto, né? Mas podiam ver a arca que era a presença de Deus. Então esse Monte Sinai, ele representa o tempo Monte Sião, desculpa, representa o tempo da graça, do tempo Onde a não, as coisas não eram mais feitas de acordo com a lei, de acordo, mas eram feitas de acordo com a graça. A gente leu aqui o versículo 96. É, Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre. E ela é a nossa mãe. O que ele está falando? Que não é uma aliança terrena. É uma aliança celestial. É uma aliança feita com Deus. Não tem a ver com as coisas aqui da terra, com a lei, com a... tem a ver com as coisas lá de cima de Deus, amém? E essa aliança nasce Isaque, que é o filho da promessa. E essa aliança que gera filhos. Aqui gera escravos. Aqui gera filhos. Entende? Aqui é debaixo da lei. Aqui está debaixo do, da fé. Abraão, lembra que nós trabalhamos semana passada? Abraão foi foi justificado pela fé que ele falava da, da promessa antes da lei. Lembra disso? Tem o um Evangelho, lei e promessa, e a justificação vinha pela fé. Não na lei, mas na fé. Então, ele usa essas duas mulheres para fazer justamente essa representação das duas alianças. Eles falam, gente, quando eu anunciei Jesus, que Jesus é incrível, Ele é o sacrifício dessa aliança. Aqui havia muitos sacrifícios. Tinha que me sacrificar todo ano. Aqui, um único cordeiro, um único sacrifício foi feito, foi aceito. E os pecados estão perdoados. Para aqui se entra não através das obras da carne, mas através da fé pelo Espírito. É o Espírito Santo que comunica o nosso Espírito e nos convence de que somos filhos, nós lemos romanos. É a obra do Espírito Santo em nós então ele está dizendo isso aqui é uma coisa interessante que antigamente as leis em Moisés elas estavam escritas em tábuas de pedra né? a Bíblia conta que Moisés subiu e Deus deu as leis e foi escrito em tábuas Jeremias 31,33 fala que haveria uma nova aliança onde a lei do Senhor seria escrita nos corações então hoje a lei não está mais em tábuas mas os mandamentos estão escritos direto em nossos corações através do Espírito então você perceba que Paulo aqui está falando sobre essas duas alianças. E quando ele fala, gente, eu anunciei o Evangelho, eu anunciei isso aqui. Livres da lei, sabe? Vivendo pela fé, na promessa, vivendo, sabe? É, na, na, nessa liberdade, nas coisas lá do alto, nas coisas celestiais, com base em Jesus, que é o Cordeiro, que possibilitou tudo isso. E aí eu, eu, eu preguei para vocês a liberdade do Evangelho. E o que, que vocês estão fazendo? querendo voltar a esses rudimentos fracos e pobres. que esta aliança não é capaz de salvar. A única aliança é essa, a segunda aliança, a aliança de Sara. Faz sentido para vocês? Então, tem algumas coisas para nós refletirmos. Para você, é melhor viver como escravo ou como filho? porque? Por quê? e o filho quando desobedece
1: filho
0: <risos> é verdade é bom falar isso boa o pai corrige todo o que ama é bom a gente falar isso porque a gente tem, tem gente que falar. me tornei filho agora tudo que eu vou pedir o pai vai me dar seu pai dá tudo que você quer nem o meu Agora nunca mais Deus vai ficar bravo comigo, ele nunca mais vai me corrigir. A Bíblia vai falar, agora que você recebe, que você ganhou o título de filho, agora que você vai. É, quando, quando você vai na casa da tia de não sei o que e se apronta lá, os tios, a avó, tudo pega leve. Não, não foi nada tal, é contava só o só e sua mãe, então tá, moleque, Por que, que você fez? Em casa a gente conversa. Em casa a gente conversa. Porque o, filho, o pai ele tem a liberdade de corrigir. Então, é legal pensar isso. Os dois vão ter correções. Mas o pai tem um compromisso. Ele quer o bem do filho. Ele corrige em amor. O escravo ele não, não precisa sentir nada. tipo, Só põe para aprender. Então, isso fala do, dos perigos. sabe? Um pai morre por um escravo um e por um filho? Sim. Então, entenda que essa relação com Deus de filho, gente, muda tudo. É essa virada de chave na maturidade que a gente tem que ter. Você não precisa se relacionar com Deus na base da obrigação. na base. É claro que Deus vai nos dar ordem e nós temos que obedecer. Mas nós fazemos isso na liberdade que temos. Amém? Aí, a segunda e última questão para a reflexão de hoje diz... Todos podemos ser ministros do Evangelho a outros cristãos. Como o seu ministério mudará baseado nessa sessão da Bíblia? O que muda na sua vida pensar que você é filho? Vamos pensar um pouquinho aqui para a gente fechar. Eu acho que
1: quando a gente tem, entende que a gente é filho, a gente percebe que a gente tem acesso a muito mais coisas, a gente vive mais plenamente em Deus. Se eu penso que eu sou um escravo ou até mesmo um convidado na presença de Deus... Eu não vou, tipo, não se eu fosse chegar na casa do meu amigo e abrir a geladeira dele. Uhum. Não vou. Mas se eu tô na casa do meu pai, eu sei que eu sou filho, eu tenho total liberdade dele. E por isso eu sei que eu posso viver o que ele tem pra mim de uma forma muito mais cheia, assim, sabe?
0: branca. Experimentar mais desse Deus. Perfeito, exatamente. E a
1: gente acaba ganhando tempo. É, tipo, tempo com a gente ganha tempo e não fica perguntando se ele pode ou não pode. Porque a gente sabe que a gente é filho, a gente sabe que uhum. tem liberdade, então eu não fica. Exato. Você vai ali, você já, já vai. vai tempo também no nosso
0: exato, corpo. exato. E a Bíblia fala, a gente leu isso que nós fomos feitos herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo aquilo que Cristo herdou, nós quando ganha, recebemos o título de filho, também temos acesso a tudo isso. O que é do Pai é seu. É claro que nós vamos prestar conta. Você não vai pegar o carro do seu pai e bater e não. É do seu pai você usa mas você tem esse cuidado a relação muda ela vira uma relação de amor bom gente e aqui deixamos um desafio que todo mundo vai cumprir para semana que vem ame gratuitamente perdoe gratuitamente dá para cumprir esse primeiro desafio? dá para você amar? pensando que ele te amou? Pensando que você é amada por Deus, amado por Deus, ore, jejue e leia a Bíblia pela graça. E fuja da escravidão da lei, que é, o, que é pobre e fraca. Ou seja, o desafio dessa semana é: viva como filho. Que é isso que a Tina falou. Vai lá e usufrua. Vai lá e, e, e ame, e leia, e busque, e se relacione com Deus como seu Pai, porque o Jesus morreu para que pudéssemos ter esse nome, para que pudéssemos ser aceitos. Amém? Amém? Vamos orar, então? E a gente encerra. Deus, muito obrigado, Pai, por este tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos, nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transformou em escravos da lei para sermos filhos de Deus. Não há nada que possamos fazer, Deus, para te agradecer ou para pagar isso. É pela graça, Senhor. Mas mesmo assim nós te agradecemos e entregamos as nossas vidas a ti. Nós queremos, Deus, como filhos, sermos maduros, Senhor Deus, para que possamos entender essa realidade maravilhosa que o Senhor conquistou na cruz nos ajuda a viver de acordo com a Tua Palavra, a fazer a Tua vontade, a nos comprometermos com tudo aquilo que Te agrada. Nos livra, Deus, de sermos imaturos, de sermos invejosos, de sermos, Deus, egoístas, que como filhos possamos ser cada vez mais parecidos contigo, porque o Senhor é o nosso Pai. Trabalhe em nossa vida, que nessa semana a gente possa ter esse desafio de amar, de perdoar, de buscar a Ti de viver nessa graça, viver nessa fé maravilhosa. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Podcast Garra. Intimidade, comunhão
1: e serviço. Upgrade.